0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, poblaneros y poblaneras. Yo soy Ana Karen Sánchez y el día de hoy voy a tomar un poco el control de este episodio de Mano a Mano. Pero bueno, también me acompaña Israel Rosas. ¿Cómo estás, Israel?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, eh, contento porque estás acá de nuevo en este segundo episodio de la segunda temporada de Mano a Mano, donde vamos a eh, conversar un poco sobre si el contenido basura llegó a Internet con TikTok o si llegó desde antes. Pero también tenemos al otro mano, Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, de ustedes qué tal? De hecho, hace, haría falta este cambiarle ya el nombre al programa, ¿no? Mano y mano. Mano a mano y mana, ¿no?
1: Algo por el estilo. Eh, pues <ríe> sí, es parte de las eh, sorpresas que les teníamos preparados, que las teníamos preparadas, les decíamos en el episodio anterior. Eh, parte de lo que estamos innovando en esta segunda temporada, les recordamos que estamos eh, transmitiendo, eh, bueno, publicando en YouTube, en Spotify y en varias plataformas. El episodio anterior hablamos sobre la censura, ¿o no? Y en, y en Facebook. <ríe> ah, sí, y en Facebook, en redes sociales. Eh, y pues hoy vamos a estar hablando de este tema que creo que da para eh, hablar de muchas cosas, ¿no? Para empezar, ¿qué es el contenido basura? ¿O a qué le dirían ustedes contenido basura?
0: Claro, creo que hay como que partir de eso y seguramente todo mundo tendrá como una definición distinta, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, para mí el contenido basura es aquel que no solo no aporta nada, porque a lo mejor dices, pues no me aporta nada, pero tampoco me hace ningún mal. Pero para mí el contenido basura es el que además, o sea, va como contra a lo mejor valores de convivencia o a lo mejor genera actitudes que no... Pues no unen a la sociedad o que no dejan ningún aprendizaje, ¿no? O sea, para mí ese sería un contenido basura.
2: O sea, tiene que, de, que tiene que generar un aprendizaje en el sentido de que, o sea, por ejemplo, TikTok que tiene muchos contenidos donde la gente está bailando y la chingada. Ese es contenido basura porque no, no está generando un aprendizaje.
0: No, porque sí puedes aprender el baile, o sea, sí un aprendizaje, sí, o sea, y, y a lo mejor, o sea, el que te genere risa, pues está bien, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sí necesitas y a lo mejor que pueden ser como contenidos más lights, entre todo lo que pueda haber. Pero mm -hmm. un contenido de basura es este que, o sea, que de verdad genera como un daño a la sociedad, como al tejido social y que no, no tiene, o sea, como literal valores y al contrario, ¿no? O sea, que, que hace daño. Realmente
1: eh, eh, justo, justo eso era como lo que me llamaba la atención Porque lo que te iba a decir Por ejemplo, tienes un día pesado en el trabajo Y probablemente lo que quieres es estar perdiendo El tiempo en TikTok o en Twitter O en Instagram o en lo que quieras O en la televisión eh, Viendo videos de gatitos o, o, o de lo que sea Para despejar la mente Y en ese sentido podría haber personas que dijeran Que ese contenido pues, ni te aporta nada Ni te educa, ni lo que quieras Pero te sirve para un propósito Creo que no sé si con la parte de basura se están refiriendo como a noticias falsas o campañas desinformativas o como que estos rumorcitos que empiezan, por ejemplo, ahora con todo lo de la COVID-19 o las vacunas o cosas así, ¿no? Que empieza a circular información falsa o supe que dijo el vecino de un amigo que el té de Guayaba era bueno para, ¿no?
0: Sí, o sea, me parece que sí puede ser, o sea, sí puede ser ese tipo de contenido. También a lo mejor temas de violencia que no deberían de existir. O temas a los que verdaderamente no, no se les debería dar ese valor, ¿no? O sea, como esta frase de decir, dejemos de hacer famosa a gente estúpida, pues sí creo que tenemos como que gran responsabilidad de decir una cosa es que yo me quiera despejar viendo videos de gatitos porque me encantan los gatitos y otra muy distinta es que ya el único contenido que, que yo esté consumiendo sea de ese estilo, ¿no? Y que ya se convierte en mi realidad.
2: Y Ahora, me parece pero... que gana, pero pienso que eso, o sea, eso está finalmente satanizando a TikTok y satanizando a redes sociales. A los gatitos. O sea, y a los gatitos. No, es que, a ver, aunque sea el clásico ejemplo de, de gente bailando y enseñando los calzones en TikTok, este, o sea, cuando nos referimos, o sea, ahí difiere un poco, digamos, porque... En realidad el contenido basura, o sea la, 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 la desinformación o, este, o el, incluso la violencia pues se ha se ha publicado y se ha generado en, en, en los medios masivos de comunicación desde hace años, desde hace décadas, ¿no? De hecho justamente gracias a la al contenido que ha, han publicado En grandes empresas de, de, de Medios tradicionales como Televisa O TV Azteca, es donde más se Violenta a la mujer, más se violan Derechos humanos y más se hacen Cosas de, de estigmatización Y de cliché Ahora, en, incluso en los impresos ¿No? Acuérdense que teníamos El alarma hace muchos años Justo Y todavía hasta fechas recientes El gráfico o el metro El que el metro... Este, ya cerró aquí en Puebla pero no tenía madre ¿no? porque entonces fíjense lo que hacían este, en una portada dividida ponían este, lo cachan con las manos en la masa ¿no? y entonces lo cachan este, cachan a violador y entonces es la foto de un hombre totalmente desnudo y lo lleva ya detenido así la policía y difuminan el, el pene ¿no? Le, lo, lo pixelan y del otro lado, te les digo que era una portada dividida, este en, del lado derecho estaba el rostro de una persona ensangrentada que había fallecido por un accidente vial. Entonces, eso no era grotesco, cabrón. O sea, eso sí se podía publicar, ¿no? La identidad y la sangre de una persona fallecida. O sea, en ese momento ya estaba ahí este, falle muerta la persona, ¿no? Y había quienes en ese entonces pensaban... Que bueno, es que la gente en México no lee, entonces cuando menos, si ya se acercan a periódicos como El Metro, pues es más fácil que se vayan a, a leer a, a, a casi casi a Vargas Llosa y a Octavio Pacio, y decía, no mames, güey, a poco en serio, por ver novela, la novela de las nueve en Televisa ya te estás acercando al Discovery Channel, al Nachi. O sea, ¿no? no, ¿verdad? o, o al cine, o al cine de arte en general. Entonces, yo creo que hay, hay una falta de, de atención y de criterio de la sociedad en general porque satanizan a las redes sociales. Es como cuando dices que el, los, las armas o los cuchillos matan a la gente no, y pues llega el taquero y te va a decir, tacos, no mames. Y el taquero pues, va a decir, no, pero pues si con eso yo... Ajá, exacto. Pues los asesinos asesinan, ¿no? Los violentos, violentan, pero no son las herramientas.
1: Es que eso me llega
0: claro. a un punto. Sí, pero, sí, adelante. No,
1: tú, tú, dale, dale, dale.
0: Gracias. No, o sea, es que justo, a ver, o sea, el contenido es contenido. Independientemente del canal en el que se vaya a difundir, el contenido es como el, en lo que yo pensaría que, que tendría que ser el debate. O sea, como dices, ¿no? Ha existido desde siempre y va a existir desde siempre y, y eso, eso es indiscutible. Y aunque salgan otras plataformas o otros medios, va a seguir existiendo. Pero aquí el tema es, o sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como consumidores? Y también a lo mejor qué responsabilidad tienen las plataformas o cualquier medio para sí regular un poco este tema, Las, ¿no? Plataformas, ¿no? Para las
1: plataformas, ¿no? Las plataformas, ¿no? que bueno. No, es que está bien porque eh, ahorita, por ejemplo, estamos hablando de TikTok y luego Juan Carlos se va un paso para atrás, redes sociales. Y este, nos podemos ir un paso atrás, internet impresos lo que quieras. Una de las eh, cosas que a mí normalmente me preocupan más cuando veo propuestas de políticas alrededor de internet es cuando hablas del de buen uso de la tecnología. Uh -huh. Creo que hay algunos ejemplos súper evidentes donde sabes que el buen uso está ahí patente, ¿no? Por ejemplo, eh, que se utiliza Internet para poder transferir información y que la investigación para encontrar la vacuna contra... El o una -Co campaña de donación. Sí, lo que quieras. Y dice, sí, claro, buen uso. Uh -huh. eh, pero el, el, el punto es, por ejemplo, cuando hay algunos, y ha pasado con algunos gobiernos totalitarios de otras partes del planeta. Donde dicen, no, 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 pero a ver, o sea, ¿quieres usar internet para qué? No, pues para ver recetas en internet. ¿Recetas? Sí, y blogs de viajes. ¿Blogs de viajes? Pero eso no es productivo, o sea, internet sí. tendría que ser una cosa académica donde eleve el ser humano. Y, y, y entonces, cuando empiezas a hablar de. Eh, y, y por eso les preguntaba, ¿qué, qué, ¿qué pensarían ustedes de lo que es el contenido de basura? Y las personas que nos ven o nos escuchan, creo que también estaría bueno que nos contaran. Porque en el momento que emites un juicio, eh, también tienes un set de criterios con los cuales determinas cuál cae dentro de basura y cuál no. Porque, por ejemplo, si a mí no me gusta el reggaetón o algún género musical en particular... Va a ser basura. Cuando, sí, cuando lo escuches eso va a ser basura. Y probablemente hay mucha gente y hay una industria completa que vive atrás de eso. Más allá mm. de decir legal o no, porque también podrías decir, bueno, atrás de la producción de drogas hay una industria completa que vive de eso, ¿no? Pero... Mm. Creo que un, un, un debate muchas veces que, que está presente es quién determina eh, qué es bueno, qué es malo y, en consecuencia, qué pasa cuando el contenido malo está presente. Porque la respuesta normal, en, en fuera de internet, por ejemplo... Es que hay una autoridad que determina, bajo cierto conjunto de reglas, qué hacer con esas conductas indebidas. Que a fin de cuentas puede ser hacer tacos o matar personas, puede ser hacer apología del delito en redes sociales o subir un tutorial. Hay un set específico de reglas que ya existen, uh -huh. pero ¿qué hacemos cuando todo queda en manos, por ejemplo, de los usuarios de la plataforma? Porque... Un ejemplo sí, la muy... gente
2: no produce televisión o no produce
1: radio, ¿no? No, no, la no. La gente y más... solamente produce en redes sociales. No, sí, y más allá de eso, si tú produces en redes sociales, te beneficia. Deja en redes sociales, en internet, montas tu página. Ana Karen mm. tiene su, su blog. No le tuviste que pedir permiso a nadie, ¿no? Compras tu dominio, compras tu hosting, y empiezas a producir tu contenido y no hay como una autoridad que te diga, uy, sí, mira, por medio de este permiso te autorizamos a producir tanto... O esto lo puedes
0: publicar día. y esto no.
1: Ajá, uh -huh. y conforme a este manual de estilo, ¿no? Porque no eres un medio periodístico, cosa que Poblanerías, pues sí, tiene su manual de estilo, tiene un código de... Ética, Pero ¿qué hizo Poblanerías?
0: Sí, nosotros sí, o sea, tampoco le
1: pedimos permiso a nadie. Ajá, exacto. Y que deciden seguir un set de reglas porque tienen esta educación de periodismo, ¿no? Esta escuela de periodismo y con base en eso, pues, no, difunden noticias falsas, verifican su información, este, cuidan los derechos de propiedad intelectual de sus imágenes y un montón de cosas. Que probablemente alguien que no tiene esa formación, pues, no se preocupa por, no le por cuidar. No que es lo mismo, por ejemplo, alguien que monta su sitio. Tú, por ejemplo, montaste tu sitio y no te estás preguntando técnicamente qué tiene que tener ese sitio para que funcione en diferentes plataformas. Tú asumes que hay alguien que se encarga de eso y está bien. Ahora, eh, muchas de las plataformas tienen herramientas de autorregulación. Lo que normalmente ocurre y lo que he visto que ocurre con las plataformas es que recurren a la autorregulación. Por ejemplo, en medios públicos, el que recuerdo que lo hace mucho es Canal 11 y eso porque trabajé ahí, entonces como que lo tengo más presente. fresco. Ajá. Pero en general como que ese es el sello de, eh, de las redes, de las plataformas digitales, autorregulación. ves un contenido que tú consideras que infringe las normas del servicio, lo denuncias y la plataforma tendría que tomar medidas en consecuencia. Ahora, nosotros que estamos usando y consumiendo el contenido y produciéndolo, ¿Tenemos esta cultura de denunciar los contenidos que vemos en las plataformas? ¿O solo nos indignamos de... Ay, mira, ni mente sí. esta foto, qué feo.
0: Yo mira, sí, yo o lo, sea...
1: Yo lo hago seguido en TikTok. Este,
2: en Twitter lo hago menos. Y en Facebook yo creo que es como a la mitad, ¿no?
0: Yo yo sí he denunciado en Instagram, en TikTok. Ajá, creo que en Twitter no, pero porque... No sé, pero sobre todo cuando son temas... O sea, cosas muy visuales. Uh -huh. O sea, videos y todo esto... Por supuesto, y me ha tocado también denunciar cuentas que son aberradoras, que digo, es que no puede uh -huh. ser, a eso voy. Y creo que también a mí me, o sea, es un tema que me, o sea, me genera mucho conflicto porque es demasiado fácil llegar a temas espantosos en internet. Ah, sí. O sea, no, o sea bastan cinco clics para llegar a cosas que dices, ¿en qué momento pasó?
2: Ya estás viendo pornografías sadomasoquista Sí, ¿eh? o <risa> tipo,
0: o sea, de que uh, violencia contra la mujer, que yo dejé así a mi esposa, no sé, o sea, y como también se va como que ligando a nombres de famosos, o sea, de verdad es muy fácil, o sea porque claramente la mayoría de las personas a lo mejor no van a buscar esos contenidos, ¿no? Pero llegas de una forma tan sencilla que yo digo, por supuesto que algo está pasando, y, y creo totalmente, eh, o sea, como que justo recalcando lo que dice Israel, muchas personas seguramente no tienen esa conciencia, ¿no? Uh -huh. Y me parece que ahí está el peso. O sea, sí tiene que ser responsabilidad de nosotros, pero también creo que justo, o sea, las plataformas deben de tener sí, o sea, no solo su regulación, sino alguien que verdaderamente esté como auditando que se estén cumpliendo, porque pues reglamentos podemos hacer muchísimos.
1: Pero ¿quién tendría que ser ese auditor? Pues yo creo que auditor.
0: sí tendría que ser a lo mejor de la misma empresa, pero porque también, ¿no? O sea, si son empresas privadas, pues... Es que sí. mira,
1: todo
2: todo se, todo también cambia porque el modelo de comunicación es diferente. O sea, no es el mismo modelo de comunicación en las redes sociales que en los medios tradicion tradicionales, ¿no? Y justamente por eso dice Israel, ¿quién tendría que ser eh, ese regulador? Porque porque las mismas empresas, pues bueno, las empresas tienen, o sea, son reguladoras. La onda es este cuando de pronto esas empresas... este se lo confían demasiado yo creo, no sé si su a, a su algoritmo o a sus a sus robots o a, o, o si hay una eh, persona detrás de la verificación de las cosas no
0: me parece que y lo Y además sobrepasa. porque
2: todo el mundo trae una agenda o sea es lo que decíamos el episodio pasado. Si este, si Donald Trump hubiera ganado las elecciones, le hubieran cancelado las cuentas, hubieran salido tan este, tan, pues claro que no. Si, si se los traía súper agarrados, por ejemplo, cuando este, les obligó sí, no a antes. dejar, sí, y cuando los obligó a dejar de tener nexos con TikTok, sobre todo porque era la la China, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, ahora el a ver, vamos por partes, por eso hablaba yo también del modelo de comunicación, la responsabilidad, la responsabilidad del mensaje, de, de cómo llega, tiene que ser a fuerza del emisor, pero sí. lo, lo, que deben de ser, de, lo, lo que deben de hacer los receptores de ese mensaje también este, es eh, verlo de manera crítica para cuando… Para, cuando, para que no estés diciendo, ay, es un meme, ¿no, güey? Pero viene cargado este con propaganda, con, eh, po, con publicidad, con cosas así, ¿no? Entonces es, está discriminando, está normalizando violencia, está, etcétera Pero eso pasaba desde antes, o sea, no me van a decir que todos los conductores de hoy, de Venga la Alegría, por ejemplo, de los programas de ese... Ah, simplemente de, de, de sabadaso,
1: y cosas por el estilo en la radio.
2: No sé si Videgaray, por ejemplo, pero es que... Cuando menos él este y el otro vato José Ramón creo que se llama, este están informándose, o sea, está si sí tiene sí viene con qué, pero de repente te metes a un ah, Andrea Dios. Legarreta que dice este, qué Roma, el eh. dólar no tiene, no nos afecta porque nosotros este usamos sí, el peso, claro. ¿no? Entonces, a eso me refiero, al tipo de, de cosas. Ah,
1: ese es un gran ejemplo porque a ver, eso está perfecto, y quiero colgarme de ahí. Andrea Legarreta de pronto dice estas cosas y tiene un alcance enorme. Enorme. ¿no? Y entonces Ajá. el impacto le llega a muchas personas. Y eso estaba reservado a las personas que tenían acceso a los medios de producción este, de medios escasos como el espectro radioeléctrico o las imprentas o lo que fuera que aplicara. Y ahora, gracias a Internet, pues cualquier persona potencialmente con los medios para acceder a la tecnología y los medios para pagar el acceso y los conocimientos para hacerlo, puede hacer lo mismo. Y entonces puede tener un, un alcance más o menos, eh, pues a veces hasta similar, ¿no? Eh, uh -huh. E incluso sin límite de de geografía uh -huh. el tema es de pronto me parece que lo que decía Juan Carlos el parte, la parte de, de consumir la información de manera crítica creo que es súper importante porque y, y no sé Ana Karen si has visto que hay muchas personas que en lugar de de reportar un contenido que juzgan inadecuado lo comparten Ajá, dicen Es que miren nada más O sea, sí, qué sí, indignado sí. estoy por X Y le dan más visibilidad Y más alcance Sí,
0: exacto justo, Y justo era como Lo que retomaba decir No, no podemos hacer famosa A personas que no lo valen Y entonces O sea, creo que sí es muy importante que, O sea, ese tipo de conciencia De decir El compartirlo El reaccionar O sea, con hasta con lo de menoja Yo sé que a lo mejor O sea Dices, ay, tiene puros menojas Ajá, pero tiene 12 mil Ajá. y entonces eso solamente hizo que creciera no entonces sí me parece que no hay sí ningún... no es como o sea... que
2: Facebook diga ah bueno es que el menoja me sirve para ver que ajá
0: ajá sí, es que es porque un yo me que yo me acuerdo menojas, justo en algún momento entré a una página de bueno X no, vamos a entrar en temas pero una página que tenía todas sus publicaciones con menoja, me enoja me entristece o sea no tenía ninguna reacción negativa muchas de me divierte o sea como que de verdad la gente se burlaba pero digo Aquí el tema es que yo llegué a esa página por el alcance, porque claramente no formaba parte de mis intereses, ni mucho menos, pero se hizo ya demasiado grande y ese es el punto. Exacto. ¿no? Entonces... Pero
2: alguien a quien tú sigues o de quien eres amiga, seguramente sí. Claro. Y como eh, algunos este, gustos sí los comparten, pues por eso te llegó a ti, ¿no?
0: Claro, pero a lo que voy es que finalmente yo también, o sea, como que te llega... Porque uh -huh. también el algoritmo está diseñado para que lo que tenga muchísimas reacciones, pues, aparezca, ¿no? Claro. Entonces, sí creo uh -huh. que no hay conciencia, o sea, como que no hay conciencia alguna por parte de, del receptor y de nosotros como consumidores de información, que ese es el tema más preocupante. Pero también uh -huh. es cierto que sí debe de haber cierta responsabilidad por parte de quienes son estos canales, ¿no? Y yo creo que no se dan abasto, porque, pues, la verdad, yo creo que sí rebasa el número de, de usuarios que hay y todos que están subiendo, y, y esto y el otro, y hasta lo que comentábamos en algún momento, también es morbo, y también vende, y también genera, ¿no? O sea, también mira, va como no, a temas no sé. más allá. O sea, o más sea, allá hay... de decir, es que esto hace que yo vaya a tener a muchísima gente. Porque también, o sea, pues TikTok, por eso se cayeron Facebook...
1: las acciones de Twitter cuando le suspendieron la cuenta, ¿no? Ah, y y, 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 y ese es un atención.
0: tema, pero hay otros temas como pornografía infantil, como muchos no, otros verdad. temas... Que todas estas redes, pues, son semilleros de todo eso. Y eso es basura, no hay más, ¿no? Ahora, y Pero...
1: eh, eh, coinciden con que pueden estar sobrepasadas por la cantidad de usuarios que tienen y las quejas que podrían acumular. Eh, un, un, un amigo, Armando Pliego, que de hecho muchas veces ve este podcast y si nos está viendo, pues, un saludito.
0: Saludos.
1: Eh, muchas veces se ha quejado de... Eh, que se topa con algunos errores del algoritmo de Facebook Y cuando hace la reclamación entonces un, un, una persona humana lo revisa Y ya muchas veces el algoritmo estaba mal y si sí, ya le vuelven a publicar la, el contenido eh, Yo sí creo que también estamos en un momento de la historia En el que estas plataformas están sirviendo de algunas herramientas como... ...inteligencia artificial o algunos algoritmos... ...para ayudar y poder con esta carga. Y sí es cierto que ahorita se van a equivocar un montón. La idea, y yo lo que esperaría... ...es que como usuarios... ...entrenemos esas herramientas... ...para que entonces sean más precisas... ...para que entonces cuando reciban un reporte... ...puedan juzgar de mejor forma... Eh, ...no sé, las quejas, pero... Si sí es cierto que también tendría que haber transparencia en torno a la forma de aplicar el algoritmo, no en la parte que pudiera representar un riesgo por la propiedad intelectual del eso, de la los... Pero igual
2: esa transparencia en la forma de aplicar el algoritmo, ¿quién se las va a exigir o a regular? O pues a más que,
1: es que yo, yo yo, particularmente no creo que regular sea una buena idea porque tiene un montón de consecuencias inesperadas que... que no yo sé. creo que
0: sí debe ser como de autorregulación, o sea, porque si es difícil justo que alguien más gestione... Pero, y a lo mejor suena como muy utópico, pero sí tiene que ver con una parte como responsabilidad social, Sí, ¿sabes? sí,
1: sí. Y, y, y totalmente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, yo sí creo que eh, muchas veces como que la primera opción es... No, pues que el gobierno... No, a ver, espérame. Probablemente... Eh, Eso salga peor. Sí, sí. <risa> <risa> Seguro sale peor. Eso sí, no, no, hay, no hay duda. Porque sí hay como muchas consecuencias inesperadas cuando empiezas a meterle demasiada mano a internet. O sea, internet es lo que es gracias a que no está... ¿A regalado. que no hay tanta mano? Ajá, sí, o sea, sí. Eh, a, a, mi tema era que Por ejemplo De pronto se nos olvida Que en el ecosistema De internet Hay otras partes interesadas Entonces por ejemplo Está el sector privado Que son ahorita Las plataformas ¿no? O empresas de telecomunicaciones O lo que se te ocurra Pero también están Organizaciones de la sociedad civil Por ejemplo Acá en México Hay varias muy activas r 3D A nivel internacional Hay muchas otras y de pronto estas son las organizaciones que le empiezan a pedir rendición de cuentas a eh, plataformas o a entidades del sector público como gobiernos o del sector privado como estas mismas eh, plataformas y a lo mejor es por ahí, eh, trabajar más de la mano con estas organizaciones hacerles llegar estos comentarios eh, tratar de también hablar con las plataformas, revisar sus... Eh, volvemos a lo que decíamos en, la, en, la, en el episodio pasado pues normalmente cuando te metes a un servicio no te pones a analizar los términos de, y, y, condiciones y condiciones de uso. Porque pues es un montón de cosas, muchas veces en un argot que uno si no es abogado no entiende y si entendiera le da flojera leer probablemente. No. Pero creo que esta parte de entender que sí, estamos usando estas plataformas y estamos ayudando a entrenar un algoritmo que supuestamente va a ayudar a identificar estos abusos para resolverlos de manera más eficiente, pero... Sin una adecuada rendición de cuentas y transparencia, ese mismo algoritmo podría ser utilizado con otros fines también perversos, censura, podría usarse para fines de negocio, para explotar datos personales, para un montón de cosas. Y sí creo que la solución no es pedirle al gobierno que venga y regule, sino empezar como a establecer y ejercer estos um, equilibrios y comunicaciones entre las partes interesadas para uh -huh. ver y entender de mejor forma nosotros como usuarios... ¿Qué rol tenemos que tomar? Eh, más allá de que, pues sí, nos divierte utilizar la plataforma. Es como cuando tienes un cuchillo, no te avientas a usarlo así nada más. O puede que sí. Y si no sabes cortar una cebolla, te vas a estar cortando a cada rato. Pues probablemente si te enseñan cómo partirla mejor y lo que quieras. Ah, entonces... es que, claro, acabas de decir la parte clave. Si te enseñan, entonces el,
2: el, el meollo del, de todo el tema de la creación de contenidos, de que si vamos a estar este subiendo X o Y, tiene que ver con la educación. O sea es este, pues sí,
0: porque es también es un tema eh, o sea, de acceso
2: a la educación de las personas y pero no a la educación de que puedan ir a la primaria, a la secundaria, a la, a la no, sino de que puedan este, de que, de que haya pilares este constructivistas si es y si es lo que tú si quieres pero este a acceso a, a situaciones en donde están En la reflexión, en el análisis En la concientización, en la crítica Exactamente, de hecho ahorita que dices Eso, el, esa palabra Hace una semana estaba yo Hablando con este, con, con este con, Rodrigo Editor de acá de Poblanerías Sobre la educación que yo recibía En los inicios de De Ahora sí que me de mi educación, ¿no? Yo fui a una en escuela eh, más o menos Montessori, que, se, que el estilo se llama FreightNet. Okay. Y le digo, cuando, cuando alguien te hacía algo, este, tú, tenía, tú no podías este, reaccionar y, y regresársela, ¿no? Lo que sea. Sino lo que tenías que hacer era decirle, te voy a hacer una crítica. Y entonces, el, los viernes de, 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 de cada semana, nos, teníamos una reunión todo el salón para decir mira es que el martes tal persona me hizo esto a mí no me gusta y entonces alguien se unía y decía ah sí es cierto a mí también me ha pasado bla 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 y, cada, el, y el último viernes de cada mes ya nos reuníamos toda la escuela en el, la especie de auditorio desde primero de kinder hasta tercero de secundaria y entonces alguien decía es que a mí fulanito de tal de quinto de, de, este, de primaria le voy a hacer una crítica porque me hizo esto esto y eso. entonces qué fomentabas ahí de entrada que no sea reaccionario, ¿no? No, no estar... ¡ah! Luego, luego al chingadazo. sino tenías... Necesitabas un tiempo para calmarte y todo el rollo. Ah, bueno, si la cosa era más grave, pues ya ibas en ese momento y acusabas a la persona. Pero si era este, algo más leve, pues tenías tiempo para reflexionar. Si, si no te la estabas más bien también mamando tú, ¿no? En el de, de, de hipersensible. Sí, que tal vez
1: por las emociones como que sobrereaccionabas.
2: pero aprendías a hablar, cabrón. O sea, pero justamente por este tema que acabas de decir de las emociones, aprendías a hablar, güey. Porque entonces, la gente que el viernes o el, o el último día del mes denunciaba y criticaba a, a quien le había hecho algo, ya no era una persona con nervios, chillando, gritando, lo que era una conversación mucho más calmada, güey.
0: Sí, mucho más asertiva. Es
2: claro. Mucho más asertiva. Entonces, la palabra crítica, yo ya la tenía desde primero de kinder metida aquí en la cabeza, normalizada, cabrón. Eso está
0: entonces,
2: padre y entonces y, a, y otras más no le, le, este, también le comentaba que teníamos una perra ahí en la este para toda la, de toda la escuela era como una especie de, de labrador no sé malteso una madre así que se llamaba huelga cabrón estaba toda madre entonces ya desde desde yo a los cinco años ya estaba yo familiarizado con dos palabras creo que claves no huelga, huelga y crítica, y, y, y crítica. Y entonces eso nos ayudó mucho a La convivencia Y m em, em aquí armando El pedo ah. de todo cabrón. Y aquí haciendo críticas En un podcast Ajá, exactamente Entonces yo creo que O sea, recibir ese tipo de educación Y no, no era nada más Llegar a la escuela y ya Porque Habíamos muchas personas mi, 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 mi familia, mis primos Que iban a una escuela Más tradicional o así Bueno, no es nada más eso Sino cómo estás llegando A la educación, ¿no? Que es este Tener este, este asunto de, de raciocinio, ¿no? Eh,
1: eh. Yo, yo, por ejemplo, como... Y ahí quiero, a lo mejor, con eso empezar a cerrar. el Creo que el, el punto clave de todo esto que nos cuentas... ¿Cómo se llamaba el modelo? ¿Freinet? Freinet. Ah, bueno. Es que suena como a Fernet, esta bebida argentina que se toma con coca. Este, Mira, déjalo en que era como Montessori. Bueno, algo parecido a Montessori. Pero ahí el, el tema central es que eh, lo que se forjaba era un sentido de comunidad que de pronto se nos olvida. Entonces... Internet, sí. incluso en sus inicios, era literal una comunidad. O sea, los nombres de dominio y todo esto eran cosas que se repartían así en corto. Cuando éramos tres güeyes en TikTok, digo, en Twitter. No, hombre, deja de eso. Cuando eran cinco <risa> güeyes en Internet, cinco computa cuatro computadoras ahí conectadas en Estados Unidos, académicos que se conocían entre sí. Ajá. Y ahora, esta cosa tiene un alcance tan grande, ya no digas las plataformas. Internet como tal, sí. son tan son como 70 mil redes y cada una de esas redes tiene... Por ejemplo, aquí la red de eh, el operador de telecomunicaciones más grande de Telmex, vete a saber cuántos dispositivos tiene, y esa es una red, bueno, o una, un grupo pequeño de, de redes. Con ese número tan grande, obviamente que el sentido de comunidad pues se nos pierde, ¿no? De pronto se te olvida que si tú estás usando ese servicio, lo que tú uh -huh. hagas va a impactar en lo que está viendo otra persona. Por ejemplo, Anacar, en lo que nos decías amigos o conocidos eh, que tienes de contactos en Facebook que veían estos contenidos al reaccionar a ellos de pronto pues no les caía el 20 que eso iba a hacer que se amplificara y que otras claro. personas en su red también lo, lo pudieran acceder no
0: y ese es un tema importantísimo que creo que también o sea el día que tú te hagas consciente del impacto que tienes en tu sociedad uh -huh me parece que cambia completamente la forma en la que comunicas las cosas.
1: Sí, no Porque, solo en internet, sino en general. Sí, ¿no?
0: en general, exacto. O sea, el hecho de decir como, ay, pero a mí quién me va a hacer caso, ay, pero a mí... No, a ver, a lo mejor a tres peladitos, va, o sea, vas a impactar y de ahí se va extendiendo. Entonces, claro que tiene un impacto lo que dices y claro que tienes que ponerte a pensar antes de, de tirar puro hate en redes sociales o de, de hacer juicios que no vayan al caso o de subir videos que... Que sabes perfectamente que lejos de ayudar a alguien van a lastimar demasiado. Y, y uh -huh. una persona se puede hacer viral de la nada. Sí. sí Entonces, sí, sí. hay una gran responsabilidad también de, de nosotros, o sea, no solo como consumidores, sino también cuando generamos contenido. Porque también esto, o sea, la era en la que vivimos nos, nos ayuda a que cualquiera puede subir contenido y eso está increíble. Pero lo tienes que hacer con la responsabilidad. Y mucho más si eres una persona como Donald Trump o una persona que tiene. Mucho ya una audiencia exposición. enorme, también por eso claro. yo digo, claro que, bueno, en mi percepción, ¿no? Por supuesto que Twitter tenía que actuar porque Donald Trump llegaba a millones de personas.
1: Y desde sí. antes,
0: ¿no? Ajá, entonces, por, o, sea, por, o sea, esto de decir, bueno, si, si no somos iguales ante, ante las reglas de Twitter, pues sí, a lo mejor no, pero claro que tienen que, que fijarse en personas que tienen mucha mayor exposición. Y si tú como persona sabes que tienes ya un gran alcance, de verdad tienes que ser responsable con, con lo que dices. O sea, tienes que pensar no solamente dos, o sea, tres y cinco veces más antes de decir algo, porque sí impactas y sí puedes cambiar. Y, el, y eso es lo padre problema
2: ahí es, El problema ahí es que de, 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 de pronto también la gente que está haciendo eso le cuesta trabajo Porque es muy, muy inconsciente justamente, muy inculta ¿Cuántas claro, pero, veces nos hemos topado a, grande, a a buenos amigos que les dices Güey, estás, eso que estás compartiendo está normalizando este tipo de conductas Está violentando, está haciendo ay, eso Y, es y un te, chiste, la respuesta wey. es, ay, es un meme, güey, aprende pero, a reírte o la Pero chingada. también y Dices, no, güey, no mames, o sea pero también No, no se como... de eso, cabrón
0: pero Ajá, exacto. Y, y por eso digo, una cosa muy distinta es que tú quieras estar procrastinando dos horas viendo videos en TikTok porque también es un Ajá. tema de que las redes sociales hacen que no te puedas despegar, o sea, que sigas para abajo y sigas para abajo ah, y el claro, scroll, el claro. scroll, o sea, es increíble. Pero una cosa muy distinta es ver cosas así y otra cosa es que ya, por eso digo, el contenido basura hiere, separa, polariza, o sea, genera juicios, ¿sabes? O sea, pone etiquetas... O sea, Pero es un este contenido tipo.
2: que ha existido siempre, no viene sí. por las redes.
0: No, eso, eso, sí, como que ya lo, ya lo. Siento que en eso todos estamos de acuerdo. Pero creo que. Pero creo que, o sea, <risa> antes a lo mejor tenías la televisión, el periódico y ahorita tienes no solamente esos medios tradicionales, pero sigues teniendo, eh, o sea, internet, que es un mundo. O sea, tienes demasiadas cosas y demasiados impactos. Que, o sea, a mí me parece que es como exponencial ya Y que se sí. sale del control Y que sí, ok, sí podemos a lo mejor concluir Que sí, sí es una responsabilidad de nosotros como usuarios Yo creo que sí debería de haber algo más Porque finalmente
2: Ajá.
0: Quienes pueden decidir si quitar o no un contenido Pues son ellos Yo, eh, por ejemplo, cuando de plano veo muchas cosas que no Bloqueo las cuentas, ¿no? Pero eso no me garantiza a mí que alguien más no lo va a ver Claro. Y tampoco nunca me... O sea, bueno, una vez, sí. solo una vez me tocó el seguimiento de que Instagram me mandara de que... La cuenta que reportaste... O Twitter, no me acuerdo Ah, uno los Instagram
1: dos. y Twitter te avisan, ¿eh? Ajá, la cuenta Ajá, que, la reportaste, que reportaste ya cosa. no
0: sé qué. Ajá. Y eso me parece maravilloso porque pues, yo puedo reportar ah, y no bueno, sé qué pasó.
2: ¿Saben qué chingadera me hizo este Instagram? Eso sí fue una mega mamada. Yo vi a un, a un vato en TikTok, se asoma por el balcón de su departamento y hace así. Y, y entonces... Está espiando a su vecina que está en el balcón de abajo, que se está soleando desnuda. Entonces, cuando está a punto de, de ya de verse en la toma, dice: Este pone, ¿quieren ver completo? Vayan a mi Instagram. Sí, no. Entonces dije, ok, a ver, vamos al Instagram. Ahí va. Y, y entonces su cuenta era, era privada. Ok, le mandé solicitud. La, este, ya entro y está en una historia destacada que tiene el vato. Va. Ahí ya se ve completo, ya se ve completamente desnuda la chava Entonces lo reporto y entonces empiezo a decir, este, desnude, esto, no sé qué más Y entonces Instagram me bloqueó el acceso a ese contenido Y al vato no le ha pasado nada, sigue la cuenta igual O sea, a, a mí lo que, me, no, lo que no me cabe es porque... Es un vato que tiene 50.000 mil seguidores, mini, bueno, mínimo. ¿Nadie ha reportado en serio ese contenido? ¿O pero ajá? es que eso pero eso vale. los reportes
1: no son tantos. Eh, eso no, es lo que también ajá, me indigna, pero, ¿no? A, de que no sean tantos voy. o que nadie más lo haya hecho.
0: Pues. A eso voy con que sí hay una responsabilidad muy grande. Y, y si el contenido basura existe, ya, o sea, el que sea que para cada quien sea contenido de basura, existe porque ah. habla de nuestra sociedad. O sea, ¿quieres sí, sí. saber cómo estamos como sociedad? Pues ve nuestros sí, contenidos. Los medios en
2: general son un reflejo, claro. una radiografía de la sí. sociedad. Claro, sí, entonces. Internet,
0: claro. Y entonces, por eso digo, el tema de es aire. preocupante. Y por eso digo, sí, no, o sea, por supuesto que no está mal que suban memes, que suban bailes, que suban... Porque todo también creo que en un mundo tan saturado de cosas feas y de cosas como muy densas, necesitas como que es escapatoria sí, en algún momento. Tantito. Sí, Bien. o sea, me queda clarísimo. Y, y también se necesita de una gran habilidad y talento entretener a las personas. Entonces, eso está increíble. Pero, o sea, ya está rebasando el nivel de, de que ya, ya... se la mamaron, dilo, sí, dilo, o sea, dilo, ya, se la ya mamaron. O sea, y hay, y, y hay cosas que de verdad no están aportando nada y que sí hacen mucho daño y, y está al alcance de todos. Rapidísimo, no hay filtros, o sea, o sea, lo puedo ver yo y lo puede ver, lo puede ver un niño de... ¿Qué te gusta? ¿Siete? Que ya le no sabe debería, perfecto. No debería.
1: Y el problema además no es exacto, de que, que lo ve. Servicio. Ah,
2: bueno. Pero, bueno, y el problema también es que, de son, que, son de son que, que lo de llega cosas, a ver no, es no, que no recibe una orientación.
0: Y, y justo, justo lo que decíamos, que justo lo que decíamos, nadie te enseña a usar el internet. O sea, sí te enseñaron a, no sé.
1: Sí, el dispositivo. O, o si sí te enseñaron de
0: que esos lugares con luces así no son de fiar. Pero eh, no te enseñaron que una página que se vea así ya sea... No es de confiar. Y me parece ¿Cuál que. Lo...
2: ¿Cuáles lugares con luces? A... ¿Cómo?
0: Pues no sé. O sea, por poner <risa> un ejemplo, ¿no? O sea, porque Ajá. luego esos
2: lugares son muy divertidos.
0: <risa> o sea, no sé, pero cualquier cosa que te hayan dicho, como, oye, si ves esto, no vayas, ¿no? Te enseñan sí, muchas claro. cosas como del mundo, pues no, no lo quiero decir real, pero como que del mundo fuera de lo virtual. sí Pero nos hace ¿Del falta. Del mundo físico. Sí, o sea, nos hace falta muchísima educación para es el tema que... digital. O es sea, que yo creo demasiado. que ese es el tema
1: que el ese criterio y ese set de Educación digamos digital. conocimientos básicos no no empieza desde desde fuera de internet que se tiene que reflejar entonces en tu conducta en línea pero bueno yo quisiera dejar eso para la reflexión para otra sí yo creo que nos da para hablar mucho de esto eh, Ana Karen eh, tus cuentas o tus direcciones o lo que quieras que la gente consulte hablemos de eso
0: pues pues sí, o sea, básicamente Twitter e Instagram me encuentran como Ana anacaren-sn y, y pues nada, también agradecerles esta invitación y que esperamos que sigan otros temas interesantes y nos pongan, eh, nos comenten, nos compartan, nos digan qué opinan. Para ustedes, ¿qué es el contenido basura? Porque, o sea, es algo totalmente subjetivo.
1: Sí, claro. Juan Carlos, ¿a ti cómo te encuentran en redes sociales?
2: A mí me encuentran como arroba carlos press en casi todas las redes sociales
1: que parte dice ahí abajito de su pantalla. Parte
2: ¿no? por aquí. A ver,
1: aquí. Aquí dice. Las con doble S. A, a mí, mí me encuentran como arroba soy Israel Rosas en muchas plataformas. Eh, les recordamos que nos pueden ver, escuchar en YouTube, en Spotify, en Facebook. En el de Poblanerías eh, Cada semana, comenten, compartan Y también nos vemos los miércoles Por ahí de las 7 de la noche, hora del centro de México Para que conversemos un poquito Sobre estos temas, esas son unas sesiones en vivo Muy breves, por si quieren echar el chalo Un ratito Y pues bueno, <risa> mi nombre es Israel Rosas Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana Pásenla bien, comenten, compartan Y pues aquí nos vemos
0: Adiós, ¡Chao! Adiós.